0: Ganz, ganz herzlich willkommen in der Ekklesia Church. Wir sind eine Kirche an drei Standorten, falls du es noch nicht wusstest. Äh, wir haben ähm, gute Zeiten, die vor uns liegen. 2020 wird ein grandioses Jahr. Und ähm, ich bin Gott dankbar für jeden campus Pastor und für all die Leiter und die Dreamteamler unserer Church, echt von ganzem Herzen. Gott ist so ein guter Gott. Gott ist so ein treuer Gott. Hey, und wir haben momentan diese Predigtserie mehr, sagt mal alle mehr. Und wir beschäftigen uns diese Wochen mit diesem Thema, dass Gott uns mehr schenken möchte. Dass Gott nicht möchte, dass wir stagnieren, dass wir auf der Stelle treten oder gar rückwärts gehen, sondern Gott, ich glaube, von ganzem Herzen, bei Gott gibt es immer ein mehr. Er ist der Gott der Fülle. Er ist der Gott des Überflusses. Und wir haben es nicht mit einem knausrigen, geizigen Vater im Himmel zu tun, der nicht mehr hat, der irgendwie erschöpft ist, der nicht mehr kann. Ja, sondern ähm, unser Vater im Himmel hat wirklich mehr für seine Kinder, hat wirklich mehr bereit für dich. Und ich bitte dich, dass du dich im Glauben so positionierst und sagst, Gott, in diesem Jahr erwarte ich mehr von dir. Äh, letzte Woche haben wir über dieses Thema geredet, mehr Tiefe. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich hatte eine gute Zeit bei der Predigt letzte Woche. Ich glaube, dass Gott uns tiefer führen möchte als Kirche in seine Gegenwart und dass er mehr bereithält für uns. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht nur bis zu den Knöcheln rein oder bis zu den Hüften, sondern ganz hinein in das, was Gott für uns bereithält. Wir glauben an einen Gott, der sich meldet, wenn wir uns bewegen. Die 21 Tage des Gebets sind stark. Ich habe so viel Gutes gehört aus den Standorten. Auch in Erlangen, Ansbach. So viele Leute, die sich treffen, auch hier in Nürnberg. Und ich sage dir eins, es ist nie zu spät. Zu fasten und zu suchen. Zu fasten und zu beten. Es ist nie zu spät. Hey, gib deine Fastenvorsätze nicht auf. Du kannst in den nächsten zwei Wochen noch mit dabei sein. Fang an zu fasten. Fang an zu beten. Und sehe, was Gott tun wird in deinem Leben. Wenn du dich bereit, bereit machst, ihn zu suchen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass ähm, das, dass, was wir unserem Körper entziehen an Dingen, ja auch unserer Seele entziehen an Dingen, die wir sonst mir nichts dir nichts konsumieren, ja das ganze Jahr lang einfach hau rein, schau dir an, rechts rein, links rein, die Fülle. Oh, es tut so gut, wenn wir einmal sagen, hey, nee, jetzt ist mal Sense aus Feierabend. Jetzt möchte ich mich mal ausrichten auf die Sache des Herrn. Danke für ein Amen. Mich ausrichten auf die Sache des Herrn und ich entziehe mich gewissen Dingen, damit Gott zu mir sprechen kann. Okay. Und, ähm, und heute möchte ich mit uns über das Thema mehr reden und zwar mehr Jesus. Sag mal Jesus. Ist immer richtig, Jesus zu sagen. Mehr Jesus. Und ehrlich gesagt, es fiel mir recht schwer, diese Predigt vorzubereiten, denn ich dachte mir so, hey, über was wollen wir reden? wenn es um Jesus geht. Jesus ist, wie, wie soll ich als Prediger über mehr Jesus reden? Wie kann ich auch nur ansatzweise das wiedergeben, was Gott möchte? Weil Jesus, ich meine, Jesus ist herrlich, Jesus ist heilig, Jesus ist riesig, Jesus ist souverän und wunderbar. Wie kann ich, sterblicher Mensch, auch nur ansatzweise ihn so zeigen, wie es ihm gebührt? ist unmöglich. Und, und deswegen dachte ich, hey, ich möchte... Ich möchte heute eine sehr grundlegende Botschaft bringen. Ähm, grundlegend heißt nicht flach. Grundlegend heißt nicht oberflächlich. Grundlegend heißt nicht irgendwas in der Mitte. Sondern ich glaube, dass diese Predigt eine Predigt sein kann, von der du jahrelang zehren wirst. Und sie wird dich in deinem geistlichen Leben in eine unglaubliche Tiefe hineinführen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass diese Predigt eine Predigt wird, die sich mit deinem Herzen ganz stark im Glauben verbindet und dass du zu einem Menschen wirst, der sagst, Jesus, mehr von dir. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Ich glaube tatsächlich, dass er die Fülle ist. Ich glaube an die Gleichung, Jesus plus nichts gleich alles. Ich bin da zutiefst von überzeugt, dass der Mensch, der Jesus hat, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Tür des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Dass die Menschen, die an Jesus glauben und ihr ganzes Leben ihm völlig anvertrauen, gesegnet sind und glücklich sind. Ich glaube das von ganzem Herzen. Weil er ist der Herr der Herren. Er ist der, er ist der Gott aller Götter. Er ist der einzige Weg zum Vater. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser. Er ist der König. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der wiederkommende Gott. Er ist alles, was wir brauchen. Jesus ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen wir brauchen mehr Jesus. Ich brauche nicht mehr von dem und mehr von dem und mehr von. Nein, ich brauche mehr Jesus. Ich brauche mehr von Jesus in meiner Ehe. Ich brauche mehr von Jesus in der Erziehung. Mehr von Jesus auf meiner Arbeitsstelle. Mehr von Jesus in meinen Finanzen. Ich brauche mehr von Jesus. Ich brauche sein Reich und seine Kraft. Und ich möchte, dass wir gemeinsam uns ein Thema anschauen. In dieser Fülle, über, die, über was man reden könnte. Mehr von Jesus. Da könnte ich eine 52-teilige Predigtserie drüber halten. Mehr von Jesus. Hey, das ist ja, da könnte ich mein Leben drüber reden, mein Leben lang. Aber ich möchte mal, dass wir uns gemeinsam konzentrieren auf ein Thema. Und das bedeutet mehr, eine, eine, eine größere Offenbarung zu bekommen von der Liebe Jesu. Von der Liebe Gottes. Von der Liebe, die Jesus hat für uns. Und ich lade dich mal ein, ich, ähm, die Stelle aufzuschlagen, die wir so als die Kernstelle auch haben für diese Predigtserie in Epheser 3, Vers 20. Dort steht dem aber, nun gemeint ist Jesus, der über alles hinaus zu tun vermag. Das bedeutet, Jesus ist in der Lage, alles zu tun. Über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken können. Auf jeden Fall kann Jesus mehr tun, als ich beten kann und erdenken kann gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Diese Kraft ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Sie ist wirksam in mir. Jesus möchte mehr tun. Mehr tun. Über die Maßen mehr. Sagt mal mehr. Über die Maßen mehr tun. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wiederum, ich habe im griechischen Grundtext nachgeschaut. Das Wort, was hier für Gemeinde steht, ist Ekklesia. Das Ekklesia Church, was wir dort lesen. Ihm sei die Herrlichkeit in der Ekklesia Church. Und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das bedeutet, das mehr, was Gott für uns hat, das Tiefere, was er für uns bereithält, es ist nicht nur für uns da. Es ist nicht nur da, damit wir uns besser fühlen. Damit wir groß rauskommen. Überhaupt nicht. Sondern das mehr. Und ich, ich bete, dass du das, das ist immer da, damit Jesus die Ehre bekommt. Damit er groß rauskommt. Damit er unterm Strich zählt. Denn ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde. Keinem Pastor, keinem Menschen. Ihm gebührt die Ehre und die Herrlichkeit in der Gemeinde. Jesus allein. Man kann irgendwer zu Amen sagen. Irgendwas, irgendwas. lass mich doch nicht so hängen, Leute. Amen, ja, voll sehe ich auch so. Amen heißt so, sei es. So ist richtig. Über. Genau so. Und ich bete, dass diese Offenbarung tief in unser Herz kommt. Dass wir mehr brauchen von Jesus. Und wir wollen uns dazu eine Stelle anschauen aus dem Johannes-Evangelium, die Kapitel 13 und dort ähm, lesen wir ein, ein ganz, ganz en entscheidend wichtige Verse, wenn es um die Liebe Gottes geht und es ist heute mal etwas mehr Text, aber ich sag dir, es ist so gut, das Wort Gottes zu lesen, wenn du Gott nicht hörst, dann lies ihn, er spricht, er redet durch sein Wort. Und ich fange mal an mit Vers 21, wir skippen mal ein paar Verse, Johannes 13, Vers 21. Jesus, kurzer Kontext, Jesus sitzt mit seinen Jüngern, oder besser gesagt, liegt mit seinen Jüngern. Ja, Er, 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 er ist mit seinen Jüngern zusammen und sie feiern das letzte Abendmahl. Und Abendmahl war damals nicht, wir teilen ein bisschen Brot rum und ein bisschen Trinken rum, sondern man aß gemeinsam man, sie aßen mit Jesus und das war das letzte Abendmahl, ähm, was wir haben, ich meine, es ist sehr klar, was wir heutzutage als Abendmahl feiern, ist nicht wirklich Abendmahl, es ist weder abends noch ist es ein Mahl. aber ähm, das Abendmahl hier, was wir sehen, es war das letzte Abendmahl, die Jünger saßen zusammen mit Jesus und sie aßen mit ihm und dann ähm, passiert etwas sehr interessantes, denn Jesus haut auf einmal etwas ziemlich, unangenehmes raus. Stehen Vers 21, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redet. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, lehnte an der Brust von Jesus. Nun gemeint ist Johannes, der Jünger Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, nennt sich in seinem Evangelium selber fünfmal der Jünger, den Jesus liebte. Ist ganz cool, oder? Ist nicht Hammer, oder? Du schreibst ein Buch und du nennst dich den Jünger, den Jesus liebte. Und er hat eine recht interessante Haltung. Er lag, er lehnte an der Brust von Jesus. Er war ein starker Typ. Er lag mit seinem Kopf an der Brust Jesu. Und nun wendet die Kamera, sie schwenkt nun zu einem anderen wichtigen Charakter in dieser Geschichte, nämlich Petrus. Vers 24, diesem winkt nun Simon Petrus, dass er erforschen solle, wer es sei, von dem er redete. Da lehnte sich jener an der Brust Jesu zu Jesus und spricht, Herr, wer ist, wer ist es? Jesus antwortete, Vers 26, der ist, dem ich dem eingetauchten Bissen geben werde. Und er tauchte in den Bissen ein und gab ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Soweit erstmal die Bombe geplatzt. Es kam heraus, wer es ist. Judas war es. Dazu eine Parallelstelle aus dem Markus-Evangelium, 14, Vers 27. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hürden schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle, sagt mal alle, wenn auch alle an dir Anschluss nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr... Wenn ich auch mit dir sterben müsste, sagt Petrus, werde ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagt noch alle anderen. Zu noch eine Stelle aus dem Korintherbrief. Paulus spricht dir in 1. Korinther 2, Vers 2 etwas sehr Wichtiges. Er sagt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Christus und ihn als Gekreuzigten. Petrus und Paulus, Johannes, all diese Namen. Wir wollen gemeinsam schauen, was das für uns bedeutet heute. Denn ich glaube, Gott möchte durch sein Wort zu uns sprechen. Paulus war hochgradig intellektuell. Er hatte viel drauf. Er war ein Gelehrter. Und er hat gesagt, all die Informationen... All das, was ich weiß, all die Theologie, ich möchte nur eine Entscheidung treffen. Ich werde mein Leben lang leidenschaftlich dafür sein, was Jesus Christus am Kreuz für mich tat. Das ist das, wo ich raufschauen möchte. Und ähm, einfach, vielleicht können wir einfach mal die Augen schließen, lassen wir mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Liebe. Und Gott, ich bete, dass du jetzt zu uns sprichst, Herr, durch dein Wort, dass du uns ganz viel Freude schenkst beim Zuhören und mir Freude schenkst bei der Verkündigung. Gott, und dass du unsere Leben veränderst, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Amen. Hast du dich bei Kindern schon mal gefragt? Vielleicht waren es deine, deine eigenen oder andere. Wobei wahrscheinlich am meisten bei deinen eigenen. Wenn ich sie das jetzt gucken lasse, was wird das wohl mit ihrer Seele anstellen? Kennt ihr das? ja? Oder du fragst dich so, wenn ich sie das jetzt machen lasse, wo führt das wohl eines Tages hin? Wenn ich sie jetzt schreien lasse, oh oh, nicht dass sie in 14 Jahren lange seelsorgerliche Therapiestunden braucht. Herr, hilf uns! Ähm, man, man fragt sich so, die Entscheidung, die Entscheidung, die man so als Erwachsener trifft für seine Kinder, ich sage, Hey, wenn ich das jetzt zulasse, wenn sie das jetzt machen dürfen, wo führt das wohl eines Tages hin? Komm, und ihr Eltern, weiß irgendwer, was ich meine. ja? Dann kannst du einmal nur beten für, ja, dass das alles gut wird in Jesu Namen. Und dann denkst du immer, oh Herr, Jesus. Und ich denke immer so, warum machen wir das eigentlich nur bei den Kindern? Warum? Warum wenden wir dieses Prinzip nicht an uns selbst an? Wenn ich das jetzt gucke, wo führt mich das eigentlich hin? Wenn ich diese Serie jetzt anfange zu schauen, wo wird das wohl enden? Wenn ich anfange, das zu sagen und das zu tun, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, die Entscheidung ist echt wichtig für mein Leben, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, wo führt dieser Weg mich wohl hin? Stephen Covey hat mein Buch geschrieben, Sieben Schritte zur Effektivität. Ein sehr lesenswertes Buch. Und er schreibt dort in einem Kapitel etwas ein, über ein sehr wichtiges Prinzip im Leben. Und ich glaube, dass dieses Prinzip so wichtig ist. Und dieses Kapitel lautet, du musst schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Du musst schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Und ich glaube, es ist so wahr. Wenn ich mir überlege, direkt am Anfang, hey, wo führt mich das wohl eines Tages hin? Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es Jesus primär darum geht, wie du den Lauf vollendest. Jesus möchte, dass du durch die Ziellinie läufst. Jesus liebt es, wenn du gut anfängst, aber er feiert es noch viel mehr, wenn du gut aufhörst. Jesus möchte, dass du gut anfängst, aber er möchte, dass du durchhältst und dass dein Leben am Ende in seinem Reich, in Christus Jesus, endet. Dass du diesen Lauf auf dieser Erde auch vollendest, dass das gute Werk, was er in dir begonnen hat, auch zu Ende gebracht wird. Denn das Christsein ist kein Sprint, ist ein Marathon. Und dieser Marathon, Freunde, der kann manchmal sehr lang sein. Dort gibt es Herausforderungen, dort gibt es Stürme, dort gibt es Nöte, dort gibt es viele Probleme, dort gibt es Anfechtungen, dort gibt es Verfolgung, dort gibt es, viel, gibt es Menschen, die uns aufgrund unseres Glaubens verurteilen, schlecht über uns reden, gar verfolgen könnten. Ja, Jesus sagt, haltet fest, lauft bis zum Ende durch, auf dass ihr den Preis erlangt. Schaut nicht nach rechts, und nach links, schaut auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja, da können wir Jesus mal einen Applaus für geben, weil er ist daran interessiert, dass du den Lauf vollendest. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich muss mich aber fragen, umso mehr fragen, hey, warte mal, wie soll mein Leben eigentlich verlaufen? Ich muss am Anfang das Ende im Sinn haben. Und ehrlich gesagt, wenn ich eines Tages sterbe, dann möchte ich gerne Bekannt sein dafür, dass ich ein Mann war, der Jesus gepredigt hat. Nicht nur gepredigt hat, sondern auch gelebt hat. Ich möchte jemand sein, der das Kreuz gepredigt hat und das Kreuz Jesu Christi groß gemacht hat. Und weißt du, es ist so wichtig, sich diese Gedanken zu machen. Denn ehrlich gesagt, wir werden noch durch vieles durchgehen. Und ich preise den Herrn, dass er mit uns ist. Aber wir müssen uns genau überlegen, Hey, für was lohnt es sich zu leben? Für was lohnt es sich zu sterben? Und wenn ich möchte, dass auf meinem Grabstein steht, dass Jesus mein Ein und Alles war, dass, dass ich so dankbar bin für das, was er am Kreuz für mich getan hat, dann muss ich mich heute die Frage stellen, was tue ich heute dafür, dass das eines Tages dabei rauskommt? Wenn du ein Mann Gottes werden möchtest, eine Frau Gottes werden möchtest, wenn du sagst, Gott, ich möchte, dass du mehr tust durch mein Leben, dann müssen wir uns heute die Frage stellen, hey, was können wir ganz praktisch dafür tun? Nun, es scheint so, als wenn ein Mann in dieser Geschichte uns sehr dabei hilft, dieses Prinzip am Anfang das Ende im Sinn zu haben zu verkörpern und sein Name ist Johannes. Ich glaube, er hat dieses Prinzip verstanden, was es bedeutet, ein Leben zu leben, welches am Kreuz endet. Wir lesen in Johannes 19, Vers 25, es stand aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem Namen für deinen Sohn, Klopas wäre doch meine Option. Vers 26. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte. Hier wieder, den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter. Also Johannes ist gemeint, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Also Johannes war am Kreuz, alle Jünger waren weg. Johannes kümmert sich um die Mutter Jesu. Es gab nur einen Jünger von zwölf, der am Ende am Kreuz war, an den Füßen Jesu, in der wohl schwersten Stunde und der schwersten Zeit, durch die Jesus jemals gegangen ist. Es war Johannes. Und ich frage mich, ob es Dinge gibt, die wir lernen können aus dem Leben von Johannes, damit auch wir ein Leben führen können, welches am Ende am Fuß des Kreuzes endet. Was kann ich heute tun, dass ich ein Mann des Kreuzes bin? Dass ich jemand bin, dass ich sage, Gott, mein Leben soll dort sein, wo du bist. Weil die Frage müssen wir uns stellen, wo war eigentlich Petrus? Eine sehr wichtige Frage, denn Petrus war augenscheinlich nicht am Kreuz. Er war nicht dort, sondern der Hahn hat gekräht. Er hat Jesus verleugnet. Aber Johannes, Johannes war am Kreuz, aber Petrus war weg. Voller Selbstmitleid, voller Verdammnis, voller Anklage hat er das Weite gesucht, denn hat Jesus vor einer kleinen Markt verleugnet. Dieser Petrus, der vorhin noch gesagt hat, Jesus, auch wenn alle dich verleugnen, also ich, never, niemals. Jesus, ich halte zu dir. Durch dick und dünn. Alter, Jesus, ey, wir zwei Mann Tag Team. Alter, ich bin an deiner Seite. Egal, was kommen mag. Dieser Petrus war nirgendwo aufzufinden. Oh, da hättest du Suchtrupps los schicken können. Petrus war weg. Petrus war wahrscheinlich in irgendeiner Höhle. Am weinen, es tat ihm leid, was er getan hat. Es tat ihm so leid um seine Beziehung mit Jesus. Es tat ihm leid, dass er Jesus in so einer schwierigen Stunde im Stich gelassen hat. Einer ist am Fuß des Kreuzes. Der andere ist voller Selbstmitleid und innerer Anklage in irgendeiner Höhle. Der eine weint über sein Leben der andere steht zu Jesus. Und ich frage mich, ob das Leben, was wir momentan leben, ob es uns den Weg auf den Weg führt, den Johannes gegangen ist oder auf den Weg führt, den Petrus gegangen ist. Wie können wir ein Leben leben am Fuß des Kreuzes? Schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Wie kommt es, dass Johannes der einzige Jünger war, der am Kreuz war. Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Aber diese, um, um diese Frage zu beantworten, müssen wir zurückgehen zu Johannes 13. Zu diesem berühmt-berüchtigten Abendmahl. Viele glauben in dieser Geschichte, na ja, es geht ja so viel um Judas, aber lass mich dir sagen, dieser Geschichte, es geht um Jesus. Es geht immer um Jesus. Und, und danach geht es um Petrus und Johannes. Denn sie waren alle dort, am Tische bei Jesus. Und Jesus sagt am Ende, einer von euch wird mich verraten. Und ehrlich gesagt, ich finde dieses Szenario schon fast ein bisschen kriminalistisch. Das lädt einen quasi förmlich von außen dazu ein, mitzuraten, wer es wohl sein mag. Ja, Jesus lässt da die Bombe platzen. Ja, einer von euch wird mich verraten. Uh, uh, einer von uns. Hoffentlich nicht ich. Okay, warte mal. Und du lässt sofort die letzten dreieinhalb Jahre Revue passieren. Okay, warte mal. Ich war eigentlich immer bei Jesus dabei. Also ich war eigentlich, ich, ich mag ihn auch voll. Ich, ich, nee, auf keinen Fall werde ich jemals Jesus über, also auf gar keinen Fall. Der Nathanael, der Matthäus, der Bartholomäus, vielleicht Petrus, der Petrus, bei ja, dem weiß man nie, der haut immer Sachen raus. Oder war es doch Judas, ja, der mit der Kasse, der ist auch immer so ein bisschen, ah, immer weggelaufen, weggegangen, hat immer heimlich die Kollekte gezählt, ja. Und jeder, und jeder war so am, am überlegen. Hey! Wer kann es sein? Und du bist doch von außen nicht so ah. da. Und, und ich meine, die meisten von uns, wir kennen die Geschichte. Aber ich glaube, es gab so viele Befürchtungen und Verdächtigungen in diesem Raum. Du hättest, glaube ich, eine Stecknadel fallen hören. Weil das war so krass, weil Jesus hat einer von euch. Es kam nicht einer von außen. Nicht irgendein Römer daher, nicht irgendein Pharisäer daher, sondern einer von euch, von meinem tiefsten Freundeskreis, wird mich überliefern. Und das war so erschütternd für die ganzen Jünger, dass uns die Bibel beschreibt, was sie daraufhin taten. Johannes, wir lesen darüber, dass Johannes, er lag an der Brust von Jesus. Und wir sehen, wie Petrus auf diese Neuigkeit reagiert. Petrus tat das, was wir alle tun würden. Wir wollen herausfinden, wer es war. Oh, Jesus, was hast du da gesagt? Ich finde heraus, wer es ist. Und zwar sofort. Und, 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 und ich kann mir vorstellen, Petrus stand auf, er ging rum, er war hektisch. Er, er sagt sofort zu Johannes, hey Johannes, du liegst doch gerade schon bei der Brust von Jesus. Frag ihn gleich mal. Wer es ist, aber irgendwas müssen wir jetzt tun. Das wird auf keinen Fall passieren, dass irgendwer hier Jesus überliefert. Nur über meine Leiche. Auf gar keinen Fall wird das passieren. Und er war sehr aktiv. Er war sehr aufgerührt. Petrus kam mit dieser, Info konnte mit dieser Information scheinbar nicht so richtig umgehen. Und er fragte, er zappelte. Und wenn, wenn ich ehrlich bin und ich mir Johannes anschaue, der in der Brust von Jesus legt, und auf der anderen Seite auf Petrus schaue, der rumläuft, der aktiv wird, der sich überlegt, na gut, wer kann es sein, der rumfragt, da frage ich mich, wie reagiere ich eigentlich in meinem Leben auf, auf Bomben, die so platzen, auf Nachrichten, die ich niemals so erwartet hätte, auf Dinge, die einfach einbrechen. Wie ist mein Herz eigentlich? Und Church, lass mich mal was sagen, ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz oft wie Petrus. Es muss doch eine Lösung geben. Wir müssen doch was tun. Wir müssen doch aktiv werden. Es gibt auf jedes Problem schon irgendeine Lösung und irgendeine Antwort ich werde alles in der Welt tun und in Gang setzen, damit wir das Problem lösen, und zwar möglichst schnell. Und es ist mir egal, wie, aber es soll passieren. Weißt du, was ich meine? Ja? Hey, wir werden wir menschlich aktiv, wir, wir legen die Hand an. Wir müssen und wir wollen was bewegen. Was tun wir, wenn Herausforderungen und Stürme kommen? Aber was macht Johannes denn? Dieser Johannes, was macht der denn? Der ruht einfach da bei Jesus. Der benutzt einfach die Brust Jesu als sein Kopfkissen. Sag mal, kann dem Typen mal irgendwer Red Bull ins Getränk mischen, ein bisschen Koffein? Der soll mal ein bisschen aktiv werden, Mann. Jesus, hat der, der Jesus, Mann? Den geht's voll schlecht. Irgendwer will ihn überliefern. Wir müssen was machen. Hey! Kann irgendwer Johannes sagen, dass er jetzt mal irgendwie in Gang kommen soll? Irgendwas machen soll. Ah, dieser Johannes, ey. Der liegt da einfach rum bei Jesus. Johnny, steh auf! Aber Johnny, 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 Johnny Rute. Johnny Rute. Wer war am Kreuz? Petrus oder Johannes? Johannes. Der eine ruhte, der eine lag, der eine war am Herzen Jesu und der andere war sehr aktiv, menschlich aktiv. Am Anfang das Ende im Sinn haben bedeutet, wenn der eine am Kreuz war und der andere nicht, kann es sein, dass Gott möchte, dass ich meinen Kopf an sein Herz lege? Kann es sein, dass Gott möchte, Ecclesia Church, dass wir unseren Kopf auf die Brust Jesu legen? Oh, es ist so einfach, aktiv zu werden, oder? In unserer Gesellschaft, es ist es ist das Naheliegendste. Hey, wir müssen was tun. Hey, wir müssen um was reißen. Hey, was machst du da? Ich glaube, es ist viel leichter, der aktive Jünger zu sein, als der ruhende Jünger. Es ist viel leichter, aktiv zu sein, proaktiv zu sein, als einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Was bringt das denn schon? Was bewegt das denn schon? Hey. Was machst du da, wenn deine Ehe, wenn du deine Ehe retten möchtest? Hey, dann steh auf und tu was dafür. Dann mach doch was. Du willst, dass dein Geschäft floriert? Du willst es vom Ruin bewahren? Hey, tu mehr. Mach was. Tu was dafür. Mach irgendwas. Gib den 10., gib den 15., gib den 20., gib den 30. Mach irgendwas. Es muss doch irgendeine Lösung geben auf dein Problem. Tu endlich was. Aber Johannes? Johannes war am Kreuz, nicht Petrus. Alle haben sie versprochen, dass sie nicht von der Seite Jesu weichen. Aber Johannes hat sein Versprechen eingehalten. Auch wenn alle von dir weichen, ich werde es niemals tun. Ich doch nicht. Als Petrus das gesagt hat, hat er Jesus seine Treue und seine Liebe geschworen. Weißt du, der Name Petrus aus dem Griechischen heraus bedeutet Fels oder Stein. Weißt du, als Gott die Gesetze gab im zweiten Mose, dann schrieb er sie, er brach sie, er brach die steinernen Tafeln heraus aus einem Felsen und er schrieb sie, mit seinem eigenen Finger auf steinerne Tafeln. Petrus in unserer Geschichte, er steht für das Gesetz. Weißt du, was der Name Johannes bedeutet? Der, Johann, der Name Johannes bedeutet, Gott ist gnädig. Beziehungsweise Gnade. Weißt du, wozu dich das Gesetz verleitet? Das Gesetz wird dir immer sagen, tu mehr, mach mehr, leiste mehr. Hey, du willst, dass Gott dich liebt? Tu mehr dafür, mach mehr dafür, tue das und tue jenes. Das ist das, was Religion will von Anfang an und übrigens auch in jeder anderen Weltreligion. Leiste mehr, schaffe mehr, mache mehr. Aber ihr Lieben, es ist ein Fahrrad ohne Kette. Es ist ein Strampeln, was uns nicht voranbringt. Zu sagen, Gott, ich sitze auf diesem kettenlosen Fahrrad und ich versuche aus meinen eigenen Bemühungen und aus meinen eigenen Kräften heraus, dir wohl zu gefallen. Es wird nicht klappen. Es hat noch nie geklappt. Und es wird nicht klappen. Das Gesetz sagt, tue mehr. Die Gnade sagt, empfange mehr. Das Gesetz kommt und es verändert uns von außen. Die Gnade kommt in Christus Jesus und sie verändert uns von innen. Das Gesetz sagt, du musst werden. Die Gnade sagt, Du bist schon. Der eine Weg ist der Weg, den Petrus eingeschlagen hat und der andere Weg ist der Weg, den Johannes eingeschlagen hat. Aber welcher Weg führt zum Kreuz? Es ist der Weg der Gnade. Der eine sagt, Jesus, ich liebe dich und ich werde dich nie verlassen. An dieser Weg er landete in einer Höhle voller Selbstmitleid und voller inneren Anklage, weil Petrus gemerkt hat, dass er seinen eigenen Aussagen und Ansprüchen nicht gerecht wurde. Und auf der anderen Seite sehen wir Johannes, der sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Der eine konzentriert sich auf die Liebe, die er für Gott hat, und der andere konzentriert sich auf die Liebe, die Gott für ihn hat. Es sind zwei unterschiedliche Konzepte, es sind zwei unterschiedliche Wege. Der eine tut alles dafür, um Gott zu lieben und der andere positioniert sich, um die Liebe Gottes zu empfangen. Er war der Jünger, den Jesus liebte, nicht der Jünger, der Jesus liebte. Für Johannes war es klar, ich muss die Liebe Gottes empfangen. Warum war Johannes am Kreuz? Weil als er an der Brust Jesu lag, lag sein Ohr an seinem Herzen. Und mit seinem Ohr hat er gehört, wie das Herz Jesu für ihn schlug. O Ecclesia Church, das ist der Ort, wo wir sein müssen. Mit unserem Ohr an dem Herzen Gottes. Wir müssen hören. Jeder einzelne von uns, wir müssen tiefer hinein, wir müssen die Wahrheit hören. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich all mein Wohlgefallen. Hey, sollten wir Gott dienen? Sollten wir die Hütte einreißen für Jesus? Sollten wir für Christus aktiv werden? Ja und Amen, absolut. Aber nicht aus uns selbst heraus, nicht aus unserer Kraft heraus, sondern wir müssen zuerst, zuallererst ans Herz. Zuallererst in die Beziehung. Zuallererst sein Herzschlag hören. Mehr, mehr. Gott, schenke uns eine größere und tiefere Offenbarung deiner Liebe für uns. Und so will ich dir die wichtigste Frage stellen an diesem Tag. Und die Frage lautet, wer bist du? Wohin tendierst du? Wie geht es dir? Wer bist du? Bist du Petrus? Bist du Johannes? Welchen Weg schlägst du ein? Wenn ich über unsere Church denke, die Ecclesia Church, dann denke ich nicht nur über heute nach, sondern denke ich über das nach, was am Ende sein könnte. Ich denke über das nach, was Gott tun möchte. Und ich weiß eins, als Church, jeder einzelne von uns, wird nur dorthin kommen, bis ans Ende, wenn wir uns die nächsten Jahrzehnte, die nächsten Jahre, die nächsten Monate, wer weiß, wie lange wir leben, wenn wir uns mit der einfachen Wahrheit, aber zutiefst tiefen Wahrheit beschäftigen, wie sehr der Vater uns liebt. Eine Offenbarung bekommen seiner Tiefe, seiner Breite und seiner Höhe, die tiefe Breite und Höhe seiner Liebe für uns. Und wenn ich das tue und ich immer wieder bade im Geist, mit meinem Herzen, der Liebe Gottes, die Gott für mich hat, wird mich das immer dahin führen, dass ich ein Mensch werde, dessen Leben am Fuße des Kreuzes endet. Weil ehrlich gesagt, da will ich uns alle sehen. Mein Gebet ist es, dass wir den Lauf vollenden. Und dass wir all das empfangen, was der Vater im Himmel für uns bereithält. Aber all unser Leisten, all unser Rennen, all unser Machen, es muss zuallererst daraus geboren werden, dass wir am Herzen Jesu sind. Deswegen haben wir die 21 Tage des Gebets. Und wir als Kirche sagen, Gott, wir wollen an dein Herz. Gott, wir wollen tiefer in eine Beziehung mit dir. Gott, wir wollen nicht stehen bleiben, wo wir sind, Gott. Wir wollen uns mit allem, was wir sind, auf dich werfen. Und ich möchte sagen, egal wie tief du gefallen bist, vielleicht geht es dir wie Petrus und du sagst, hey, ich bin auch weg, ich habe Jesus enttäuscht. Ich lass, lass mich dir sagen, das Kreuz ist so wunderbar. Es wäscht dich rein von allen Verfehlungen. Jesus hat Petrus dreimal gefragt, liebst du mich? Weißt du, warum dreimal? Weil er ihm dreimal verleugnet hat. Wie jetzt gesagt, er hey, ist alles gut. Ist alles gut, Petrus. Ist alles gut. Aber du wirst die Lektion lernen müssen, an mein Herz zu kommen. Deswegen schreibt Johannes, der Jünger Johannes, in seinem ersten Johannesbrief, wenn du den mal durchliest, der hat fünf Kapitel, er schreibt so viel und beginnt seine Briefe damit, Geliebte, Geliebte, Geliebte weil er immer unbedingt eine Sache, eine Sache klar und feststellen wollte für alle, die seine Briefe lesen. By the way, du bist geliebt. Du bist unglaublich geliebt. Es gibt Vergebung für deine Sünden. Es gibt Vergebung für deine Schuld. Egal, wie groß sie war. Vielleicht bist du auch hier voller Selbstmitleid, voller innerer Anklage und du denkst, ich weiß nicht, ob ich zu diesem Gott kommen darf. Jesus möchte dich heute reinwaschen durch sein wunderbares Blut. Er möchte dir ein neues Leben schenken. Denn bei unserem Gott gibt es immer wieder einen Neuanfang. Es ist möglich. Denn dort, wo die, Mech wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Viel größer als all deine Schuld. Aber wenn du dir diese Momentaufnahme vor Augen hältst, Petrus, unruhig und voller Hast, oder Johannes, dicht und nah am Herzen Jesu. Welches Bild passt auf dich? Wer, wer bist du an diesem Tag? Dann lasst mich, lasst mich euch was sagen als euer Pastor. Ganz ehrlich, ich bin ganz oft Petrus. Ich bin tierisch oft Petrus. Ich bin sehr, sehr oft Petrus. Denn wenn die Dinge gut laufen im Leben alles so passiert, wie ich möchte, alles smooth ist, alles nice ist, die Kinder schlafen und die Frau glücklich ist, dann geht es mir gut. Aber ich weiß eins, wenn Probleme kommen und wenn Stürme kommen und sie kamen in der Vergangenheit und sie werden noch wieder kommen, ich bin so schnell dabei, aus meiner Kraft heraus, die Dinge lösen zu wollen. Und ich sage euch eins, es geht nicht gut. Und es ist nicht der Weg, den Gott für mich hat. Und ich glaube, es ist auch nicht der Weg, den Gott für dich hat. Sondern Gott möchte, dass wir eine Haltung einnehmen, die tragfähig ist, die langfristig ist, die bis zum Ende durchhält. Und diese Haltung lautet, leg deinen Kopf auf das Herz Jesu und empfange seine Liebe für dich. Empfange die Liebe Gottes heute für dich an diesem Tag. Das Problem bei so einer Predigt ist nur, dass wir jetzt alle hier sitzen und sagen, hey, stimmt eigentlich, Pastor. Ich möchte wie Johannes sein. Und während wir versuchen, wie zu Johannes zu werden, werden wir eigentlich wie Petrus. Weil wir versuchen und wir versuchen, wie Johannes zu sein. Und, und wir versuchen irgendwie es hinzukriegen. Lass mich dir eins sagen, es gibt nur einen Weg, um den Weg des Johannes zu gehen, den Weg der Gnade zu gehen, den Weg zu gehen, der am Ende am Fuß des Kreuzes endet. Es ist der Weg der Gnade und den können wir nur gehen, indem Jesus uns hilft, indem wir empfangen, indem wir unser Herz Gott hinhalten und sagen, Gott, füll mich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Wie kommt die Liebe Gottes in mein Leben? Sie kommt in mein Leben durch den Heiligen Geist. Wenn ich meine Hände hebe in meinem Schlafzimmer, in meinem Wohnzimmer, wo immer du bist, in deiner Küche zu Hause, wo dich niemand sieht, du hast ein Gebet, Heiliger Geist, zeig mir die Liebe des Vaters. Heiliger Geist, fülle mich mit der Liebe des Vaters. Hilf mir, aus deiner Kraft zu leben. Hilf mir, aus deiner Kraft zu leben. Und du wirst sehen, wie Gott deine Gebete erhört. Und wie mit er, er mit seiner Kraft in dein Leben kommt. Und du nie mehr der Gleiche bist. Lass uns mal gemeinsam beten. Aber dort, wo wir sitzen, die Augen schließen. Oh, Herr Jesus, wir wollen dir sagen, dass wir dich so lieb haben und wir wollen dir sagen, dass wir deine Liebe empfangen wollen. Deine Liebe für uns ist so kostbar. Einfach dort, wenn du, wenn du dort sitzt und du sagst, ja, Pastor, ich merke, Konsti, ich merke, ich bin so oft dieser leistungsgetriebene Jünger. Ich merke, da ist so viel von mir in der Kiste. Da sind so viele eigene Bemühungen. und ich, bin, ich, ich empfinde mich so oft, dass Christsein wie dieses Fahrrad ist ohne Kette. Und es geht nicht richtig voran. Und ich versuche und ich versuche. Aber ich möchte das heute ablegen, denn ich brauche die Kraft Gottes. Du brauchst dich nicht zu melden, aber vielleicht einfach dort, wo du gerade sitzt, dass du einfach deine Hände so öffnest und dass du alles von Gott empfängst gerade. Weil er ist hier. Empfange. Empfange vom Vater im Himmel. Empfange seine Wahrheiten für dein Leben. Empfange die Kraft des Heiligen Geistes für dein Leben. Empfange sie gerade jetzt. Sag, Herr, hier bin ich. Fülle mich. Herr, hier bin ich. Nicht mehr länger lebe ich, Herr. Sondern du lebst in mir. Ich empfange vom Himmel die Liebe des Vaters. Herr, durch deine Gnade bin ich, wer ich bin. Herr, du befähigst mich, meinen Kopf an dein Herz zu legen und deinen Herzschlag zu hören. Mache dich auf, mache dich auf, gehe tiefer, Gott hat mehr für dich. Gehe tiefer, gehe tiefer. Bleib nicht stehen in diesem Jahr. Werde der Jünger, den Jesus liebte. Empfange die Liebe Gottes an diesem Tag für dein Leben. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja Konsti, ich merke, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus. Vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht kommst du schon öfter, bist das erste Mal hier. Und wenn ich dich fragen würde, hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Du könntest diese Frage nicht richtig beantworten mit vielleicht oder nein oder ich weiß nicht. Du kannst heute eine Entscheidung treffen für Jesus. Du kannst ihn bitten, dein Herr und dein Retter zu werden. Du kannst ihn bitten, dass er dir vergibt und dich neu macht. Wenn du das gerne möchtest, denn gerade jetzt dort, wo du sitzt, ähm, brauchst nicht aufstehen und nach vorne kommen. Ich möchte einfach für dich beten. Ich möchte mit dir ein Gebet sprechen, der Lebensübergabe an Jesus. Für all die, die spüren, Jesus, hier bin ich, rette mich. Vergib mir meine Sünden. Bitte komm in mein Leben. An all unseren Standorten, wer möchte diese Entscheidung treffen? Heb mal deine Hand hoch. Sag mir, Jesus, hier bin ich, rette mich, rette mich von meinen Sünden. Danke, gute Entscheidung, danke, 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 sehr gute Entscheidung. Jesus, wir danken dir. Danke, sind noch mehr Menschen da. So eine gute Entscheidung. Danke, deine Hand sich auch. Ihr könnt ihr Hände wieder runternehmen? Einfach dort, wo du sitzt, bete, Jesus. Bitte komm in mein Leben. Vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Heute übergebe ich dir wirklich das Steuer meines Lebens. Bitte vergib mir meine Schuld, die so groß und so weit ist wie das Meer. Gib mir meine Sünden, Jesus. Ich habe so viel gesündigt vor dir. Bitte wasch mich rein, Herr. Bitte schenk mir ein neues Leben. Ich empfange Vergebung. Ich empfange ein neues Leben. In Jesu Namen. Amen.